0: CAPÍTULO 6 LANKA EM CHAMAS Então, Hanuman havia pedido perdão a Sita por insistir em levá-la até Rama. Hanuman sabia que seria errado permanecer por mais tempo em Lanka. Sentiu que quanto antes comunicasse a Rama as bem-vindas notícias sobre Sita, melhor seria para todos os interessados. Pediu permissão para partir e Sita respondeu com os olhos marejados de lágrimas de esperança e de tristeza. — Vá, vá depressa e em insegurança. Diga a Rama que venha o quanto antes e me leve com ele. Comovido diante daquela cena emocionante, Hanuman consolou-a com a dor dominando seu bravo coração. Oh, mãe, muito em breve Irama tirará a Lanca com as suas ossos de macacos, os Vanaras, e destruirá as forças demoníacas. Então ele a resgatará e a reconduzirá à Iodia. Sita, contudo, permanecia inconsolável. Ela tinha suas dúvidas. Anumã, o que está dizendo? Será que exércitos de macacos serão capazes de combater e destruir esses demônios que dominam tantos estratagemas e subterfúgios misteriosos e que são por si mesmos muito mais fortes? Como poderão Urama e Lakshmana se defender desses demônios e vencê-los? A vitória sobre eles é um sonho impossível. Sabe, penso que só minha morte porá término a isso. Prefiro exalar o último suspiro e salvar a vida de todos vocês a causar o aniquilamento de tantos no campo de batalha. E Hanuman interrompeu-a com as seguintes palavras. Mãe, não chore. Nós que integramos as hostes dos macacos somos escravos de Rama. Todos nós acreditamos que ele é a nossa força e coragem. Inspiramos o seu nome em nossa própria respiração. Não temos outra fonte de vida. Sendo assim, mesmo que cada um desses demônios se torne mil vezes mais diabólico, poderemos facilmente destruí-los. Seremos capazes de alcançar a vitória sobre eles apesar das suas artimanhas e perversidades. A senhora duvida da dimensão das nossas forças e habilidades pelo fato de aparecermos em nossas formas habituais. Deixe-me mostrar-lhe a forma que posso assumir em batalha. E Hanuman cresceu até ficar quase da altura do céu e se pôs diante de Sita como uma montanha de ouro reluzente. Atônita, Sita protestou, suplicando-lhe que voltasse à sua forma anterior. Hanuman, pare! Basta! Contenha-se! Se os demônios ouvirem, talvez você não possa retornar tão cedo à presença de Rama. E Hanuman deixou a forma terrível que assumira e transformou-se instantaneamente em um tranquilo macaquinho. Prostrou-se diante de Sita e depois virou-se para se pôr a caminho. Mas a situação em que ela se encontrava e o seu rosto angustiado haviam ficado tão profundamente impressos no seu coração que os seus pés mal conseguiam se afastar dali. Ao retornar do lugar onde Sita estava, Hanuman avistou um pomar. Colheu algumas frutas saborosas e comeu até se fartar. Depois jogou fora as verdes e as que havia arrancado a mais. Observando o que ele fazia, um guarda, Rakshasa, tentou afugentá-lo, porém Hanuman lhe aplicou um golpe que o deitou por terra. O demônio levantou-se e correu até o chefe dos guardas, que ficou assustado e apressou-se a ir até o seu superior. Este, por sua vez, se dirigiu ao seu comandante. Assim, a notícia de que um macaco estava causando tumulto no jardim chegou aos ouvidos imperiais do próprio Ravana. Aquele incidente o atingiu como um mau presságio. Não pôde conter a sua raiva diante daquela traquinagem e daquele insulto. As chamas da sua ira subiram aos céus. Ordenou que algumas centenas de demônios subjugassem e capturassem o audacioso animal. Como eles não tiveram êxito, enviou alguns milhares de soldados treinados e fortemente armados ao jardim onde Hanuman aguardava sua investida. No entanto... Mesmo aquela força descomunal não conseguiu causar nenhum dano ao macaco e tampouco persuadi-lo a se mover dali. Hanuman quebrou um galho seco da árvore na qual estava e com aquela diminuta arma que agitava para todos os lados recitando «Rama, rama», rechaçou todos os projéteis arremessados contra ele. Ao verem aquilo, os Rakshasas ficaram imaginando quem seria ele. Um emissário dos deuses? ou o Arauto da Destruição de Lanca. Os heróis derrotados regressaram à sua base sob o fardo de premonições de desastre e sem coragem para relatar a sua derrota a Ravana, o seu governante. Disseram-lhe então, O Senhor enviou nesta expedição inúmeros demônios especialmente selecionados, mas não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Quando o macaco rugiu uma vez, centenas dos nossos homens morreram de puro pavor. A terra tremeu sob os nossos pés. Aquele rugido ecoou e voltou a ecoar por todas as mansões da cidade. Vendo a situação na qual estávamos, os nossos líderes decidiram vir à sua presença e informá-lo de que ele não é um inimigo comum e que isso é o presságio de alguma terrível calamidade." terminaram por expor a Ravana sem reservas um fato puro e simples. Se permitissem que o macaco vagasse pela região, o perigo certamente tomaria conta de toda a terra. Diante disso, Ravana enviou ao jardim o próprio filho, a Akshaya Kumara, à frente de milhares de experientes guerreiros rakshasas. Hanuman, porém, aniquilou a tropa em um piscar de olhos, e Ravana teve que lamentar a morte do seu bem-amado filho. A terra inteira estremeceu de medo ante a notícia da morte do príncipe e a destruição do seu exército. Temerosa, a população murmurava que aquele não era um macaco comum, que ele devia ser um fenômeno divino e enviado para vingar o pecado de terem trazido Sita até Lanca. Muitos, no íntimo dos seus corações, rogaram a Sita que livrasse a cidade do macaco, pois receavam que a sua vingança houvesse tomado a forma daquela estranha fera. Ravana mandou chamar Meghanada e encarregou-o de eliminar o novo invasor, colocando à sua disposição um imenso exército de vários milhares de soldados. Meghanada subiu na sua carruagem e conduziu o exército com grande pompa. Enquanto marchavam, deixavam atônitos a terra e o céu com o seu poder e as suas furiosas passadas. O seu grito de guerra rasgou os céus. Todos os que testemunhavam aquele fausto e ostentação eram tomados de assombro e admiração. Sem a menor preocupação, Hanuman observava a marcha e ouvia o soprar das trombetas. Sentado e impassível em um pequeno galho de uma árvore frondosa... Divertia-se com as atitudes grotescas dos demônios, até que estes se aproximaram e lhe despejaram saraivadas de flechas por todos os lados. Com um rugido de arrebentar os tímpanos, saltou para o chão, arrancou uma gigantesca árvore pelas raízes e, agitando-a à sua volta, repeliu a chuva de flechas que tentava atingi-lo. Estas foram desviadas tão rapidamente que retornaram e atingiram com forte impacto os soldados que as haviam arremessado, dizimando-os em tão grande número que muito poucos sobraram para continuar a lutar. Derrubado por um golpe, da rolou sangrando pelo chão. Resolveu então recorrer à arma sagrada de Brahma que tinha consigo. Sabendo que Brahma, o primeiro da trindade, havia dito a Ravana que ele encontraria morte nas mãos de um homem e de um macaco, decidiu evitar essa calamidade e disparou a arma sagrada com as fórmulas rituais apropriadas. Hanuman tinha grande reverência pela arma que fora santificada por aqueles mantras e era dedicada a Brahma. Portanto, em vez de contra-atacar, prostrou-se reverentemente diante dela e por isso Megánada facilmente o amarrou com um laço de serpentes. Exultantes, os demônios imediatamente levaram a feliz notícia a Ravana. Centenas de milhares de rostos ansiosos aglomeravam-se nas ruas para ver o um macaco amarrado. Mas sem se deixar perturbar pelo medo ou pela ansiedade, Hanuman movia-se calmo e senhor de si, observando as multidões com um sorriso divertido. Finalmente chegaram ao salão de audiências de Ravana. Os cortesãos e ministros ali reunidos ficaram perplexos com a insultuosa indiferença demonstrada por Hanuman diante da ostentação de poder e de luxo que havia no aposento. Ravana riu alto da absurda figura do macaco, mas logo foi dominado pelo temor da morte iminente, embora a raiva fosse a emoção predominante nele naquele momento. Ele perguntou. Ei, macaco, quem é você realmente? De quem é o poder que tem exibido e utilizado? Por que destruiu este pomar e este parque? Mesmo preso, não demonstra nenhum senso de vergonha. Olha para tudo à sua volta com a cabeça erguida. Vamos, dê-me as respostas corretas. Hanuman sorriu cordialmente para o seu interrogador. Em suas respostas, empregou um estilo de linguagem e um vocabulário que estavam além da compreensão das pessoas ao seu redor. Ravana, contudo, era um especialista em retórica e gramática e o compreendia muito bem. O diálogo entre eles parecia aos ouvintes uma disputa entre dois gigantes intelectuais. Ravana demonstrou várias proezas mágicas e exibiu muitos poderes e atos heróicos diante de Hanuman com o intuito de impressioná-lo com a sua invencibilidade. Hanuman, no entanto, permaneceu impassível. Ravana, disse ele, conheço as suas façanhas, ouvi dizer que luta com mil braços. Estou ciente também do seu famoso combate com vale. Mas o que fiz de errado? Estava com fome. Arranquei algumas árvores pelas raízes. É da minha natureza. Eu estava no meu elemento, no meu habitat natural, o topo das árvores. Evidentemente todos têm o desejo e a determinação de preservar a própria vida, de proteger o próprio corpo. Os seus soldados são terrivelmente perversos. Eles me feriram e por isso eu os feri. Então, incapazes de suportar a dor, morreram. Lutei com eles para me salvar. A flecha arremessada pelo seu filho forçou-me a me deixar capturar por ele. Mas não estou tentando enganá-lo como compensação disso. O meu único desejo é cumprir as ordens do meu mestre. Ouça-me com atenção. Renuncie a todo orgulho e desejo de fama pessoal. Reflita sobre a grandeza do seu clã, da família a qual pertence. Lembre-se de que é bisneto de Brahma, neto do grande Pulastya e filho do sábio Vishrava. Abandone essa ilusão de acumular pompa e poder. Adore em seu coração aquele que destrói o medo dos corações dos seus devotos. Rama, a suprema joia da dinastia de Kshvaku, a pedra preciosa da dinastia de Iragu, Entregue-se a ele, refugie-se nele. Até o tempo estremece de medo diante de Rama. Não é bom para você criar inimizade com ele. Escute-me, entregue-se aos pés de lótus de Rama, Medite na graça que deles emana, e, fortalecido por ela, reine sobre Lanca para todo sempre. Faça com que a glória do seu avô pulaste alcance imaculada, as longínquas regiões do mundo, enquanto o sol e a lua iluminarem o firmamento. O justo nome da sua linhagem não deve ser manchado por você em hipótese alguma. Desista do seu orgulho e da sua ilusão, imperador. Os rios que nascem nas montanhas ficam cheios na estação chuvosa e fluem em torrentes, mas secam após algumas semanas, tornando-se apenas filetes d'água. Da mesma forma, o seu poder e a sua riqueza em breve minguarão e desaparecerão. Adore e ama como a fonte de poder e de riqueza. Estes, então, jamais se esgotarão, pois ele é a fonte inexaurível da paz e da prosperidade. Está sempre pleno. Você não perderá, ao contrário, se beneficiará dele. Ora, oh, Ravana, estou lhe dizendo isto com a mente aberta, sem nada ocultar. Ninguém pode resgatar o desafortunado que está cego pelo ódio contra Rama. Aceite o meu conselho. As palavras suaves e edificantes de Hanuman eram cheias de sabedoria e de moralidade. Ravana, contudo, não estava preparado para tirar proveito do seu conselho e respondeu. — Seu tolo! Atreve-se a me aconselhar o que fazer? Mas que ultraje! A morte deve estar perto de você, ou não teria coragem de pregar um sermão por tanto tempo na minha presença. Chega de tagarelice, Cale a boca! Hanuman não obedeceu. Ao invés disso, retrucou. — Ravana, as suas palavras pressagiam a sua desgraça. Infelizmente, você perdeu o juízo. Com o passar do tempo, conhecerá a veracidade do meu diagnóstico. Em alguns dias, saberá de quem a morte se aproxima, se é de mim ou de você. Ao ouvi-lo expressar-se daquela maneira, com total destemor e sem restrições nem limites, Ravana enfureceu-se além de qualquer controle. Levantou-se cuspindo fogo e, batendo nas coxas de forma desafiadora, ordenou aos berros que os seus lacaios matassem o impertinente macaco. Todos correram até o lugar onde Hanuman estava amarrado com laços de serpentes. E nesse mesmo instante, Vibishina, irmão de Ravana, entrou no salão seguido pela sua comitiva. Prostrou-se diante do irmão mais velho e protestou. — Mestre, não é correto matar um emissário — Uradhya Dharma não aprova esse ato. Puna-o de alguma outra maneira, mas não pronuncie sobre ele uma sentença de morte. Os ministros de Ravana apoiaram a sugestão declarando que ela representava a mais nobre verdade. Mas Ravana riu com desprezo daquelas ideias absurdas sobre certo e errado. Ainda assim recuou e disse, bem mutilem multilem-no e mandem-no embora». Os ministros reuniram-se para decidir sobre a mutilação. Chegaram à conclusão de que os macacos se orgulham das suas caudas e desejam mantê-las intactas, longas e fortes. Então alguém sugeriu que a melhor punição seria enrolar lençóis na cauda de Hanuman, derramar-lhe óleo até deixá-la tão ensopada que chegasse a pingar e, então, atear fogo nela. O plano recebeu aceitação unânime. Todos exultaram pelo brilhantismo da ideia. — O macaco sem cauda irá até o seu mestre e o trará aqui para vingar a sua perda. Poderemos então testemunhar o valor e o poder do seu mestre — disseram. E uma torrente de murmúrios percorreu o salão. Hanuman observava os seus movimentos e ouvia as suas confabulações rindo interiormente o tempo todo. E quando eles terminaram, prorrompeu em uma gargalhada estrondosa. Os demônios enfureceram-se com aquele comportamento insultuoso. Reuniram panos e óleo e puseram-se a envolver e embeber toda a cauda. No entanto, quanto mais faziam isso, mais longa ela ficava. Tiveram que emendar quilômetros e quilômetros de tecido e uma enorme quantidade de tanques de óleo. Assim, notícias daquele fato prodigioso espalharam-se por toda a cidade, e multidões de homens, mulheres e crianças acorreram ao salão para testemunhar o milagre. Nisso, bandas de música iniciaram o desfile sob os aplausos do povaréu. Com a cauda inteiramente envolta e em tecido embebido em óleo, Hanuman foi conduzido pelas ruas até chegarem à praça central da cidade. Ali, diante de uma imensa massa de cidadãos ansiosos, foi posta uma chama acesa na ponta da sua cauda. Repentinamente, Hanuman assumiu a sua forma sutil e as cordas que o amarravam afrouxaram-se e caíram ao chão. Ele pôde então retornar ao seu tamanho natural e sair pulando. Com um único salto, subiu no telhado de uma mansão dourada gritando rama. rama. Os demônios tremeram de medo, pois uma forte rajada de vento surgiu do nada, soprando com enorme velocidade. Fora de si, de tanta alegria, Hanuman deu uma cambalhota no ar e começou a pular de uma mansão para outra com a sua cauda flamejante. Elas todas pegaram fogo. A cauda ficava cada vez mais longa, e o incêndio aumentava à medida que ele se deslocava de uma rua para outra. As mansões de toda a cidade de Lanca foram tomadas pelo fogo e transformadas em montes de cinzas. Os demônios fugiam desesperadamente com as esposas e filhos, abandonando as casas em chamas, ansiosos para salvar as suas vidas. E para aumentar a confusão, bois, cavalos, mulas e elefantes saíam dos seus currais e corriam desordenadamente em pânico e aflição. Toda a cidade foi envolta por uma mortalha de lamentos, gritos, urros e soprar de trombetas. — Ó, oh, salve-nos! Leve-nos para um lugar seguro! Apelos angustiosos como esses erguiam-se das gargantas de mulheres e crianças e ecoavam pelo céu. Ao ouvir os lamentos, a rainha Mandodari, consorte de Ravana, chamou os soldados que guardavam o palácio e ordenou-lhes que dessem abrigo às mulheres e crianças. Confessou os seus temores e externou a dor que a afligia. Ai de mim! A tola obstinação de Ravana está acarretando a extinção do clã dos Rakshasas. Essa calamidade só acabará em holocausto. Eu e o meu cunhado Vibishina o aconselhamos tanto. Lhe imploramos com as palmas unidas, porém ele se recusou a nos dar atenção. Que chama nos de que isso levaria à destruição de todos os demônios, mas como dizem... Quando o extermínio está próximo, o discernimento foge para longe. Os maus tempos estão se acercando dele, por isso se comporta de maneira tão nefasta. Para onde quer que ela olhasse, ferozes línguas de fogo refugiam na sua direção. Também viu Hanuman saltando em meio às chamas bem diante dos seus olhos. E gritos elevavam-se do interior de cada habitação. Hanuman, salve-nos! Poupe esta casa! Com as palmas unidas, os moradores rogavam, Tenha piedade dos nossos filhos! A esposa de Kumbakarna, irmão mais novo de Ravana, correu à frente com a sua súplica. Ó oh, mensageiro de Rama, o meu marido está imerso em sono profundo, não ateie fogo à nossa casa, salve-o de morrer queimado! Lanca foi tomada pela angústia de ser inteiramente destruída. Logo, o próprio Uravana veio saber da calamidade e ordenou que o macaco fosse cercado por soldados munidos de armas e morteiros. Aqueles que iam em direção a Hanuman debandavam apavorados quando a sua cauda em brasas golpeava impiedosamente, e muitos foram mortos por ela. Mulheres clamavam e invocavam as nuvens para que fizesse chover em abundância e impedissem que o fogo se alastrasse. Malhavanta, o avô materno e conselheiro de Ravana, viu a situação delas e falou consigo mesmo. Não, este fogo não pode ser apagado pela chuva. Isto é o insuportável sofrimento de Sita. Outros diziam, esta é a chama da ira contra Ravana, é a forma ígnea da maldição pela qual ele terá que passar e que reduzirá esta cidade a cinzas. As enormes labaredas saltavam de telhado em telhado sem nenhum sinal de exaustão. Às vezes Hanuman se fazia pequeno, às vezes gigantesco. Porém, o ritmo da destruição continuava o mesmo, qualquer que fosse o tamanho por ele assumido. Podiam se ouvir, vindos de todos os lados, o creptar das chamas e o incessante estrondo de paredes ruindo. Sita ouviu as notícias. Ergueu a cabeça e lançou um longo olhar para a fumaça e as labaredas que cercavam o jardim. A fumaça escurecia o céu, e o jardim ficara desagradavelmente quente. Sem demora, Sita invocou o Deus do Fogo e implorou-lhe que salvasse Hanuman, o genuíno devoto de Rama. Como a sua oração provinha de um coração compassivo, o ambiente tornou-se repentinamente fresco e confortável para Hanuman. Irávana sofreu a perda e a desonra por desprezar o conselho dado pelos anciãos e por se entregar a conversas vulgares ao lhe ser indicado o caminho correto. Em um piscar de olhos, teve a capital do seu império destruída pelo fogo. A casa onde Kumbhakarna permanecia adormecido, assim como a de Vibishna, o maior dentre os devotos, eram as únicas que não haviam sido arrasadas pelo incêndio. Então Hanuman pulou no mar e mergulhou a cauda na água para apagar o fogo. Em seguida, assumiu a forma de um macaco em miniatura e foi até a presença de Sita. Prostrou-se diante dela e falou. Mãe, irei até Arama e lhe transmitirei toda a sua mensagem conforme a senhora me pediu. Dê-me algo para que eu possa provar que a encontrei. Sita pensou por algum tempo e, tirando da cabeça uma joia incrustada com pedras preciosas, Colocou-a na mão de Hanuman. Ele a pressionou reverentemente contra os olhos e, transbordante de alegria, inclinou-se mais uma vez aos pés de Sita, que o abençoou e disse Hanuman, você viu com os seus próprios olhos a tortura que na está me infligindo. Portanto, não há necessidade de me alongar sobre esse assunto. Diga ao meu senhor que deve me agraciar com o seu darshan Informe-o de que tenho orado por isso incessantemente. Diga-lhe também que ele e Lakshmana devem sitiar Lanka dentro de um mês. Hanuman, passei estes três dias muito feliz falando de Rama com você. O meu coração tornou-se calmo e sereno. Não consigo imaginar como atravessarei as noites e os dias depois que você for embora. Serei como um peixe em uma lagoa seca. É claro que o onisciente Senhor está sempre velando por mim. Mas quando? Oh, quando deleitarei o meu olhar naqueles seus olhos de lótus? Hanuman tentou infundir fé e coragem na mente de Sita com afirmações e palavras de encorajamento. Rogou, implorou e prostrou-se várias vezes aos seus pés até que finalmente se voltou e seguiu o seu caminho. Antes de deixar o bosque de Ashoka... Hanuman deu um rugido de despedida que abalou a terra e fez com que os homens, mulheres e crianças da ilha tremessem apavorados. Sem demora, chegou à costa. Encheu a mente com o pensamento em rama e os olhos com seu encanto. Então, enquanto meditava naquele nome e naquela forma, saltou sobre o mar e atingiu o outro lado em um instante. Aquele era o dia da lua cheia do mês de Cártica, entre outubro e novembro e o luar refrescante era um bálsamo para o coração. O nome de Rama incutia força e alegria. Hanuman Vanceira. Os grupos de macacos que o avistaram à distância vindo do horizonte ficaram indescritivelmente eufóricos. Encheram-se de uma alegria que fez com que seus rostos florescessem e brilhassem com um novo esplendor à medida que ele se aproximava. E exultaram pelo cumprimento da missão na qual Rama os enviara. Por três dias inteiros, haviam aguardado o retorno de Hanuman com os corações ressequidos pelo desespero. Agora vestiam-se de folhas e de flores. Espalharam-se ao longo da costa, empurrando-se para a frente, desejosos de estreitá-lo contra o peito assim que ele tocasse no solo. Foram logo lhe perguntando o que acontecer em Lanca e também a respeito de Sita, do seu bem-estar e da situação e condições da cidade. Com muito entusiasmo, Hanuman contou-lhes tudo o que queriam saber e foi até a presença de Rama. Pouco depois, entraram no jardim chamado Madúvana e devoraram os frutos que ali cresciam, pois Sugriva prometera a todos livre acesso ao local assim que descobrissem o paradeiro de Sita. Os guardas lá postados tentaram impedir a entrada da horda, mas não conseguiram. Então foram correndo até o seu mestre para lhe dizer que eram impotentes para evitar o saque. Ao ouvi los Sugriva exclamou. Ora, eles venceram! Executaram a tarefa que Irama lhes atribuiu. Sentindo-se extremamente feliz, orientou os guardas. Isso é uma celebração, um festival de bem-aventurança. Vão, não se preocupem! Nisso, grupos de macacos chegaram e caíram aos pés do seu rei e mestre. Sugriva sorriu para eles e disse, Bem, soube que a sua expedição frutificou. E eles responderam, Senhor, por meio da sua graça e dos seus bons votos obtivemos sucesso na nossa empreitada. Foi um grande herói que alcançou a vitória. Ele nos deu um novo alento. É unicamente por causa dEle que estamos aqui na sua presença, vivos e falando com o Senhor. E forneceram a Sugriva detalhes sobre a situação em Lanca e a difícil condição em que se achava Cita. Diante disso, Sugriva levantou-se repentinamente declarando Não devemos nos demorar mais nem um minuto e apressou-se a ir até onde Rama estava. Percebendo que os macacos vinham apressadamente na sua direção com a notícia da missão bem-sucedida, Rama e Lakshmana sentaram-se sobre um enorme rochedo e aguardaram o grupo que se aproximava. Bastante excitados, os macacos avançaram a passos largos e prostraram-se aos pés de Rama. Então primeiro Rama indagou sobre a saúde e o bem-estar de todos. Jambavan, o mais velho e experiente dentre eles, levantou-se e disse... Aqueles que conquistaram a sua compaixão são verdadeiramente abençoados, pois ela confere todas as virtudes. Tal renome alcança os três mundos. E elogiou Hanuman de diversas maneiras. Hanuman ergueu-se e prostrou-se diante de Rama. Em seguida, passou a descrever os detalhes da ilha de Lanka e com lágrimas de alegria e compaixão, relatou a situação de Sita depositando nas mãos de Rama a preciosa joia que trouxera com extremo zelo e atenção. Rama, estreitando Hanuman contra o peito, pediu oh, — Ó filho do Deus do vento, conte-me mais sobre Sita, a sua condição e os seus sentimentos. Hanuman respondeu oh, — Ó senhor da minha vida, é impossível descrever o que vi. Sita está reduzida a pele e ossos, pois não come nem dorme. Conta os minutos suplicando o seu darshan. Não tem outro pensamento que não seja a recitação do seu nome. Ela queria que eu lhe falasse sobre as suas incontáveis prostrações. Lembra-se frequentemente de Lakshmana e então derrama copiosas lágrimas. Escutei com meus próprios ouvidos o som da afiada adaga verbal com a qual orava na agolpeia diariamente pela manhã e à noite quando a veio fala com ela. A mãe... Não dá nem um pouco de atenção à sua tagarelice. Derrete-se na agonia da separação e nos pensamentos concentrados no Senhor. Por fim, gritou, caindo aos pés de Rama. — Salve, Sita, agora mesmo! Ao ouvir essas palavras, Lakshmana ergueu-se, tomado por uma ira vingativa e chorou pela situação de Sita. Imaginá-la em lanca, abrasava o seu interior. Disse finalmente... Irmão, não se demore, salve a minha cunhada. Irama Rama respondeu com um sorriso. Lakshmana, não se apresse. Espere o um momento propício. Há um tempo certo para se dar cada passo. Não se abata quando o sofrimento o invade, nem exulte quando vem a alegria. E consolou-o com palavras suaves e reconfortantes. Rama convidou Hanuman a sentar-se perto de si e com ele aos seus pés perguntou. Hanuman, qual é a natureza do governo que Ravana estabeleceu em Lanka? E como foi que você ateou fogo à cidade? Hanuman respondeu. Senhor, não há nada que não conheça. O que devo dizer da força dos macacos? Somos apenas animais que pulam de galho em galho. Como pudemos saltar de um lado do mar para o outro? Como fomos capazes de sobrepujar os demônios? Como conseguimos destruir pelo fogo a cidade de Lanca? Tudo isso se deveu apenas à sua graça e à sua glória. A força e a coragem que o seu nome confere ajudaram-nos a realizar tais coisas. Por mim mesmo, sou inteiramente incapaz de fazer qualquer coisa. Aquele seu anel que eu levava comigo protegeu-me e guiou-me pelo caminho correto. Senhor... Como a mãe ficou feliz ao vê-lo e segurá-lo na mão. Será isso um sonho ou o Rama realmente o enviou para mim? Assim ela se perguntava, duvidando, mas finalmente se firmou na fé. Senhor, foram o sofrimento e a extrema angústia da mãe Sita que incendiaram e destruíram Lanca, não eu. O Senhor me escolheu como um instrumento e realizou essas grandes tarefas usando-me como ferramenta. Tudo isso é uma bênção a mim concedida, já que tem imenso carinho pelos seus devotos. Senhor, nada é impossível para quem conquistou a sua graça. Irama ficou muito satisfeito ao ouvir aquelas palavras de Hanuman carregadas de sinceridade e humildade. Então virou-se para Lakshmana e disse, Irmão, prepare-se imediatamente para a campanha. Então os próprios deuses, observando a junção de forças capazes de abalar a terra e os preparativos realizados com toda a presteza por Jambavan e Sugriva, ficaram atônitos e satisfeitos. Os macacos guerreiros tocaram os pés de Irama e emitiram um rugido triunfal. Irama agraciou a todos com o seu olhar de compaixão e de bênção. Cada guerreiro tornou-se uma montanha alada. E assim que avançaram exultantes, foram saudados por auspiciosos presságios. E também foram sentidos por Sita naquele exato momento no bosque de Ashoka. Ravana, por sua vez, foi assediado por pressentimentos sinistros indicados por acontecimentos de mau agouro. Jambavan e outros arrancavam enormes árvores e as brandiam como armas. Em sua marcha, soltavam gritos de guerra que faziam a terra tremer debaixo dos seus pés e os céus ribombarem ao seu redor. E de vez em quando clamavam animadamente, Vitória ao Senhor Amachandra! Em Lanka, todos os rakshasas, os demônios, estavam ansiosos em relação ao que lhes estaria reservado em dias futuros. Receavam o desastre iminente, convencidos de que não poderiam escapar à catástrofe. Somente por sussurros podiam compartilhar entre si os seus temores, pois tinham um medo mortal de Ravana. Onde quer que se reunissem em grupos, a conversa girava em torno do calamitoso estrago causado pelo mensageiro de Rama. E perguntavam-se, Se o servo foi capaz de tão terrível façanha, qual será o tamanho da ofensiva que o seu mestre poderá lançar? E imaginavam Rama como tendo poder para um ataque descomunal. Esses temores foram transmitidos a Mandodari, a rainha consorte de Ravana, pelas suas criadas. Com a mente repleta de apreensão e ansiedade e percebendo que o seu receio se baseava em uma avaliação correta dos acontecimentos, aguardou um momento propício para falar a sós com Ravana, quando ele estivesse em um estado de espírito mais receptivo. E assim que essa oportunidade se apresentou, ela disse a Ravana, Senhor, não crie inimizade contra o onisciente. O Senhor mesmo expressou a opinião de que Rama não é um ser comum. O seu exército não teve êxito em se vingar dele quando a sua irmã Shurpanaka foi desfigurada. Não conseguiu prejudicá-lo e nem levá-lo a se arrepender. Agora, Kirama tem ao seu lado milhões de formidáveis heróis macacos, o que poderão fazer contra ele os nossos guerreiros rakshasas. Nem mesmo foram capazes de amarrar e punir o mensageiro que entrou nesse reino. Essa é a extensão da desgraça que nos atingiu. Se um único servo causou tanto horror e desespero, quão piores seriam as calamidades que milhões como ele poderiam acarretar? Rogo-lhe, portanto, que ouçam meu apelo. Envie cita de volta a Rama os cuidados do irmão Vibishna ou um dos seus ministros. Ela também não é uma mulher comum. Exemplarmente casta, ela é a própria encarnação da energia espiritual que resulta de uma natureza reta. E causar sofrimento a alguém assim não poderá lhe trazer nada de bom. Atenda a minha súplica, devolva cita a Rama. Quando fizer, tudo ficará bem para o Senhor e para a nossa raça Arakshasa. Do contrário, assim como uma serpente engole rãs, as flechas de rama engolirão as hordas de demônios. Abandone a teimosia e o orgulho, ofereça-se aos pés de Rama. Com essa lastimosa insistência, a rainha prostrou-se aos pés de Ravana. Ravana, ignorante e pretensioso, olhou para Mandodari e respondeu com uma sonora gargalhada. Mas que vergonha! Mulheres delicadas apavoram-se facilmente, é da sua própria natureza. As suas palavras surgidas do medo transformam até uma boa sorte em infortúnio. Quando os macacos chegarem aos nossos portões, os demônios certamente os devorarão. Os deuses estremecem, mortalmente aterrorizados, à simples menção do meu nome. Então por que você está receosa desses brutos habitantes das árvores? Que vergonha, esses seus temores! Saia, saia daqui! E assim dizendo, dirigiu-se orgulhosamente para o salão, parecendo a arrogância personificada. Assim que ele partiu, Mandodari lamentou-se. Ai de nós... O destino está arquitetando uma enorme tragédia. O que estará decidido para mim? É terrível até imaginar isso. Carregada de tristeza e perplexa, sem saber o que mais poderia fazer, recolheu-se aos seus aposentos e ali ficou, rolando na cama, agitada por uma infinidade de pensamentos. No salão de audiências, Ravana convocou os ministros e convidou-os a expressar as suas estimativas da situação. Vocês estão cientes das calamidades infligidas pelo mensageiro de Rama? Que medidas se fazem necessárias? Quais as suas sugestões para o futuro? Digam-me francamente, sem o menor temor. Os ministros entreolharam-se reprimindo um riso de zombaria, mas nenhum deles ousou se pronunciar. Então, subitamente, Kumbakarna emergiu do seu sono de meses e irrompeu no salão. E embora não devesse estar ciente do enorme incêndio deflagrado durante a visita de Hanuman, pois dormia quando isso ocorreu, gritou com o irmão mais velho. Ei, você se gabou de que não há um herói que o iguale em todos os três mundos e desafiou qualquer um a enfrentá-lo. Agora ouço dizerem que um minúsculo macaquinho entrou na cidade e a queimou até as cinzas. Que vexame! Você deveria se envergonhar? Como permitiu que ele escapasse vivo? Com essas palavras de escárnio, saiu do salão e dirigiu-se apressadamente à sua residência. Nesse ponto, o ministro Aticaia levantou-se do seu assento e falou ao imperador. O oh, mestre, obedeceremos as suas ordens. Se apenas um olhar benevolente seu pousar sobre nós, seremos capazes de destruir todos os homens e macacos e varre-los da face da terra. — Bem, para que dizer mais? E sentou-se com um grunhido de satisfação. Então Megânada, o general dotado do poder de assumir qualquer forma que desejasse, ergueu-se e declarou. — Mestre supremo! O seu poder e majestade repercutem no mundo inteiro. Os deuses são seus avalistas. Quem pode ser mais forte que eles? Então, por que falar do destino dos homens na presença do Senhor? As suas palavras estavam impregnadas de orgulho pomposo. Kumba e Nicumba, os filhos ateus e extremamente egotistas de Kumbakarna, também se expressaram nesse tom. A campana e outros guerreiros vieram acrescentar os seus versos à mesma música. De vez em quando, o imbatível Mahodara levantava-se e batia nas coxas como se estivesse manifestando a sua impaciência por entrar em combate. Naturalmente, estavam todos contagiados por um medo interior, embora não o demonstrassem na fala ou nos semblantes. Consequentemente, Irávana ficou satisfeito e eles alcançaram o seu objetivo – que era elevar o ânimo do seu senhor. Por último, um deles se levantou e, tentando chamar a atenção, propôs. Imperador, trajado como um brâmane, irei até onde Rama e Lakshmana estiverem, me aproximarei deles e os convidarei para um almoço. Então, quando entrarem no meu eremitério e os amarrarei pelas mãos e pelos pés, se o senhor aprovar esse estratagema, tentarei pô-lo em prática. Ravana sentia-se muito contente com seus ministros e com os demais. Nesse momento, Vibishna adentrou o salão. Ravana olhou para ele e perguntou-lhe, — Irmão, qual é a sua opinião sobre a questão daqueles homens e daqueles macacos? Vibishna fez o uso da palavra. Oh, — Ó irmão todo compassivo, eu lhe responderei da melhor maneira possível, sem enfeites nem evasivas rogo-lhe apenas que ouça com paciência e atenção. Perdoe-me, ó soberano Senhor. Se deseja uma boa condição após a morte e a fama imaculada durante a vida, assim como prosperidade e felicidade agora e no futuro, deve abster-se de admirar a beleza de mulheres que pertencem a outros. O que poderá um único ser vivo como você fazer para ferir ou estorvar o governante dos catorze mundos? Conseguirá alguém sobreviver tendo seu posto a ele? Como poderá tal pessoa prosperar? A ganância anuvia todas as virtudes do ser. A luxúria e a ira são portas de entrada para as regiões da ruína. Rama não é uma pessoa comum. Ele é a morte para o Deus da Morte. É o regulador do tempo. Não pode ser afetado por nenhuma doença, carência ou fraqueza. Também não é nascido. É, portanto, imortal. Abandone o seu ódio contra esse ser divino e implore para ser aceito como seu servo. Devolva-lhe a sua consorte e conquiste a sua graça. Assim, prostrado aos seus pés, suplico-lhe com toda a força que possuo. Ao ouvi-lo, Malhavanta, um velho e venerado ministro, concordou com a cabeça. Levantou-se e falou. Mestre, as palavras proferidas pelo seu irmão são justas e corretas. Aceitar as suas sugestões redundará em fama para o Senhor. Ravana, porém, ficou imensamente irritado com os conselhos de ambos e repreendeu-os com veemência. Vocês são dois idiotas! Sabem o que fizeram esse tempo todo? Exaltaram o meu inimigo. Não são dignos de estar presentes aqui enquanto esse assunto estiver sendo considerado. E ordenou que fossem retirados do salão de audiências. Diante disso, Malhavanta desceu do seu assento e dirigiu-se apressadamente à sua residência. Quanto a Vibhishna, prestou reverência ao irmão mais velho e, com as palmas unidas, advertiu-o. Ó oh, rei, os Vedas e os Shastras, as Escrituras Sagradas, declaram que as naturezas gêmeas da bondade e da perversidade habitam no coração de cada pessoa. Se a bondade predominar e receber plena autoridade, ela gozará de alegria, paz e prosperidade de todos os tipos. Agora, se a perversidade predominar e assumir o controle, ela será acometida por toda espécie de adversidades. Agora, a sua natureza vil está sobrepusando a sua natureza virtuosa. Por isso, condena como inimigos aqueles que lhe prestam bons conselhos e tentam promover o seu bem. Sita é como a noite da destruição para os demônios. Você não tem compaixão por ela. Essa é a sua característica perversa. Suplico-lhe esta dádiva, por favor, aceite o meu pedido. Devolva Sita a Arama. Tenho certeza que isso lhe garantirá toda a felicidade e tudo o que é auspicioso. Então Ravana ergueu-se repentinamente do seu trono e exclamou. Seu estúpido! A morte chegou bem perto de você. Somente a minha graça o tem mantido vivo até este momento. Agora considero os meus inimigos como seus benfeitores? Não consigo entender por que desenvolveu respeito e lealdade a eles. Existirá na terra um ser vivo que não possa ser subjugado pela força dos meus braços? Como ousa enaltecer os meus inimigos se come a comida que lhe dou? Vive na casa que providenciei para você e habita o meu território? Alguns arbustos espinhosos cultivados para proteger o forte acabam por se tornar nocivos ao próprio forte. No seu caso, você se alastrou demais para ser útil. Vá! Vá para algum eremitério e lá ensine as suas lições sobre moral e bondade. Assim dizendo, afastou com um chute o irmão que estava aos seus pés. Apesar de toda a raiva com que Ravana o enxotava, Vibishna persistiu por longo tempo em lhe suplicar, segurando com as mãos os mesmos pés que o estavam chutando. Rei, hey, Rama decide com base na verdade, e a resolução que ele toma nunca falha. O seu tempo, Ravana, está acabando, e igualmente o dos seus seguidores. Eu me refugiarei em Rama, e fiz o melhor que pude para salvá-lo. Não tenho nada do que me arrepender, pois nada fiz de errado. Com essas palavras deixou o salão. Assim, recitando Rama a Rama a cada respiração, e quase sem fôlego de tanta alegria e animação, Vibishna atravessou o oceano e desembarcou na outra costa. Considerando-o um mensageiro de Ravana, os macacos que o avistaram foram relatar o fato ao governante Sugriva, e Vibishna foi impedido de entrar no acampamento. E Sugriva transmitiu a Rama a notícia da sua chegada, dizendo Rama, o irmão de Ravana está aqui para ter o seu darshan. Quando Urama lhe perguntou o que achava do incidente, respondeu que era difícil entender os planos e os propósitos dos demônios, uma vez que eles assumiam várias formas conforme o desejassem, o que os tornava impossíveis de serem explicados. Não sabemos por que ele veio até nós. Imagino que seja para criar uma ruptura entre mim e Angada, o filho de Vale. Creio que é aconselhável amarrá-lo e mantê-lo à distância sem demora acrescentou. Então, Urama disse, Amigo, as suas palavras estão corretas. Você falou de acordo com as injunções das escrituras relativas às deserções. No entanto, ouça o meu voto, que pode ser contrário ao seu conselho. Proferi o voto de proteger todos aqueles que se entregassem a mim. Ainda que seja nosso inimigo, seria errado abrir uma exceção para ele. Não abandonarei nenhum ser que se entregue a mim, mesmo que isso envolva o pecado de matar um bilhão de brâmanes. Talvez, Ravana o tenha enviado para semear a discórdia entre nós. Bem, ainda que seja verdade, por que deveríamos temê-lo? Mas por outro lado pode ter vindo por estar com medo do irmão. Se ele se entregar a mim, eu o protegerei e cuidarei dele como o próprio ar que respiro. Portanto, faça-o entrar imediatamente. Ordenou. Sugriva apressou-se em obedecer. Hanuman trouxe Vibishna e o fez ficar de pé diante de Rama. Quando seus olhos pousaram sobre o rosto de Lótus de Rama, Vibishna verteu copiosas lágrimas de êxtase e mal pôde se manter de pé. Senhor! Ofegou, prostrando-se aos pés de Rama. Salve-me! Salve-me! Sou seu escravo, rogou. Ó oh, protetor dos deuses, sou o irmão mais novo de Ravana que governa os demônios. O meu nome é Vibhishna. Nasci como um demônio em consequência da enorme quantidade de pecados que acumulei. A estupidez e a ignorância me dominam. E assim como a coruja anseia pela noite, deleito-me apenas com a escuridão. E sei que cuida de todos aqueles que se entregam ao Senhor, ansiando pelo seu amor e pela sua graça. E não tenho mais ninguém a quem recorrer para me resgatar. Ao vê-lo implorando tão humildemente, ávido por ser admitido como alguém de confiança e salvo, Rama ficou encantado. Trouxe-o para perto de si e acariciou-o ternamente, batendo de leve nas suas costas com profundo amor e dirigiu-se a ele com doçura. — Meu querido Vibishna, não se preocupe. O próprio Darshan que teve de mim destruiu a sua natureza demoníaca. Você é para mim tão próximo quanto Lakshmana e Sugriva. Essas palavras apagaram todo o medo do coração de Vibishna. Então Rama continuou. Oh, — Ó governante de Lanka, Todos os seus seguidores e companheiros estão fortes e com saúde? Como pôde passar os dias na retidão em meio a tantos milhões de demônios? E como conseguiu manter a sua devoção e dedicação a Deus naquele ambiente? E perguntou-lhe ainda sobre diversos assuntos relacionados às suas atividades. Assim, Vibishana respondeu. Ó oh, senhor da dinastia de Raghu! A luxúria, a ira e todo o resto dessa linhagem maligna infestam o coração até o momento em que o Senhor entra nele com o seu arco e flecha nas mãos. Quando se passa a conhecer a sua natureza e o seu encanto, a luxúria e a ira fogem da mente. Apegos e ódios infestam os corações obscuros que não conhecem a luz da sabedoria. Senhor, Obtive a realização dos meus sonhos mais queridos quando lancei os olhos sobre os seus pés de lótus e toquei-os com as mãos e a cabeça. O medo e a tristeza que sentia foram destruídos. Eu jamais pratiquei uma única boa ação em um dia que fosse, e ainda assim o Senhor me abraçou. Oh, quão imensa é a minha boa sorte! e abundantes lágrimas de alegria e gratidão fluíam dos olhos de Vibishna. Então, o Rama interrompeu-o, dizendo, Vibishna, você possui todas as excelências desejáveis. Caso contrário, não teria merecido de mim essa visão e essa oportunidade de me tocar, de entrar em contato comigo e de conversar comigo. Tomado de êxtase e de uma alegria sem limites, Vibishina prostrou-se repetidas vezes aos pés de lotos de Rama. — Agora vá, banhe-se nas águas sagradas do mar e volte logo — ordenou-lhe Rama. Vibishina dirigiu-se para o litoral e, nesse inteirinho, Rama pediu a Hanuman que lhe trouxesse um pote com a água sagrada do mar. Quando Vibishna retornou do banho e prostrou-se aos seus pés — Rama retirou um punhado da água do pote e, salpicando algumas gotas sobre a cabeça de Vibishna, declarou Por meio deste ritual, faço-o governante do reino de Lanka. Mas Vibishna ergueu-se e disse Senhor, para que preciso de um reino? Ficarei contente se apenas tiver um lugar ao lado dos seus pés de lótus. Rama, porém, replicou não. Você não pode escapar a esse dever. Vibishina respondeu. Então inclino a cabeça diante da ordem que recebo do Senhor. E uniu as palmas das mãos em humilde reverência. Impressionados pela compaixão e pela graça que Rama concedera a alguém que se entregara por inteiro aos seus pés de lótus, os macacos permaneceram ao redor deles com os corações repletos de bem-aventurança. Rama voltou-se para os generais das hostes dos macacos e lhes disse — Comandantes, levem Vibishina com vocês e não o considerem como alguém à parte, e sim como seu camarada. Ele pertence a mim. Vibishina sentiu-se grandemente encorajado por essas afetuosas palavras e logo todos se deslocaram em direção ao litoral.